0: Ohne der Unterstützung der Business Angels hätten wir auch den Pivot nicht hinbekommen. Du stehst im Endeffekt mit dem Rücken zur Wand. Du weißt, du hast nicht mehr lange zu überleben mit der Firma. Das Geld geht dir aus und die Business Angels, die waren da unglaublich offen dafür und haben uns im Endeffekt bestens unterstützt. Das war die beste Erfahrung, die ich machen konnte.
1: So geht's Startup. Mit Georg Rät.
2: Von außen betrachtet läuft es bei einem Startup ja so: man gründet das Unternehmen. Die Investoren steigen ein, das Ding geht durch die Decke und dann folgt der Millionen-Exit und man muss nie wieder arbeiten. So ist es zumindest in der Theorie, denn in Wirklichkeit ist es natürlich nicht so. Es ist eher eine Berg- und Talfahrt und das weiß auch mein heutiger Gast Richard Michel. Er wollte nämlich vor ein paar Jahren eigentlich Minicomputer verkaufen, war damit aber nur so semi bis gar nicht erfolgreich, bis er das Unternehmen dann aber neu aufgebaut hat und heute läuft alles rund. Das Unternehmen macht gute Umsätze und ich will heute erfahren, wie man es schafft, dieses Ruder wieder rumzureißen. Aber was es vielleicht auch mit einem Menschen macht, wenn das Herzensprojekt so kurz vor dem Aus steht, Und ich will auch wissen, warum so eine Firma in einem kleinen Örtchen wie Mühldorf in Bayern sitzt. Also hallo Richard. Hi Georg. Richard, du wirst es vermutlich nicht wissen, aber wir hatten vor sieben Jahren schon mal ganz kurz Kontakt. Ich habe bei der Recherche für diesen Podcast meine E-Mails durchgeblättert, weil mir der Name so im Gedächtnis war. Und ihr hattet damals gerade eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo gestartet und ihr habt Ah, Geld für einen Minicomputer gesammelt. Und ich dachte mir damals viel Glück, dafür Geld zu bekommen. Das klingt nämlich ziemlich nischig und nach auch ziemlich viel Klinken putzen. Das wirkt jetzt vermutlich ein bisschen hochnäsig, aber ich habe damals als Journalist jeden Tag so ungefähr bis zu zehn Crowdfunding-Kampagnen gepitcht bekommen und ich musste in Sekunden entscheiden, ist es jetzt top oder flop. Aber die Frage, die ich eigentlich daraus spinnen will, ist, wie hast du damals eure Chancen gesehen, damit Erfolg zu haben? Warst du wirklich so zu 100% überzeugt, dass es richtig durch die Decke geht oder haben sie vielleicht auch Leute davon abgeraten?
0: Also wir haben damals keine Leute davon abgeraten, aber äh, ich muss auch im Nachhinein gestehen, es war sehr blauäugig von uns, ein paar Erfolgsstories zu sehen bei Indiegogo und Kickstarter und wie sie alle heißen Mhm. äh, und zu glauben, dass wir dann Ähnliches schaffen. (lacht) Also was ihr
2: geschafft habt, ist ja zumindest dieses Funding-Ziel von euch zu erreichen. Das waren, wenn ich es recht im Kopf habe, um die 25.000 Und was mir bei vielen Kampagnen auffällt, und ich glaube, bei eurer war das sehr ähnlich, dass diese 25.000 ziemlich genau erreicht wurden. Da fragt man sich natürlich so ein bisschen, ist das Zufall oder muss man da als Gründer am Ende nochmal sehr viel Arbeit reinstecken, vielleicht auch selber Geld reinstecken, nochmal Investoren persönlich anrufen? Wie war das bei euch?
0: Also ich würde behaupten, das ist die härteste Cold-Calling-Kampagne gewesen, (lacht) die wir jemals gemacht haben. (lacht) Es war echt herausfordernd. Da ist dann irgendwie auch alles zusammengekommen. Also wir haben natürlich Freunde, Bekannte, Verwandte, bestehende Geschäftsbeziehungen, alles irgendwie davon äh, überzeugt, dass wir hier das beste Produkt haben. Dann hat es auch teilweise an so Kleinigkeiten gescheitert, die wollten kaufen, aber dann ging es mit PayPal irgendwie nicht, weil der Betrag zu groß war, wie auch immer. Also wir hatten dann zusätzlich auch noch echt große Herausforderungen zu meistern. Und man könnte
2: ja auch jetzt ganz ketzerisch sagen, das sind ja nur... 25.000 Euro. Hast du denn damals gedacht, wenn ich so viel Cold Calls machen muss, vielleicht ist es doch kein Erfolg, wie ich mir wünsche? Nö,
0: nee, also das war irgendwie nie zur Debatte gestanden. Da war alles irgendwie auf, auf Cold Calling und auf Kampagnenzielerreichung. Und es war ja auch so ein bisschen ein Ziel von uns, das so als ersten kleinen Proof of Concept auch zu bekommen, dass das Ding funktioniert.
2: Ja, Warum habt ihr das damals überhaupt gemacht? Ich meine jetzt nicht, warum ihr euch für dieses Produkt entschieden habt, sondern du hast es ja mit einem Kollegen zusammen gemacht, mit dem ihr vorher schon eine Agentur gegründet hat. Anfang der 2000er war das mhm. ungefähr. W-Solution oder W-Solution, je nachdem, wie ihr es damals genannt habt. Aber warum habt ihr euch nochmal dieses Risiko vorgenommen? Es hätte ja auch scheitern können. Es war ja auch kurz vor den Scheitern. Ihr hattet ja vorher schon ein bisschen
0: Erfolg. Warum das alles nochmal aufs Spiel setzen? Also Christoph und ich, also mein Mitgründer, und jetziger CTO bei uns. Wir hatten uns ja, ich glaube 2002 mit W-Solution dann selbstständig gemacht mhm. und waren da erst 2002, da gab es ja sowas wie web noch nicht wirklich, da hieß es vielleicht noch Web 2.0 oder ähnliches, mhm. haben wir viel Webseiten gebaut, ging dann in die Richtung auch immer mehr Web-Anwendungen und auch viele Projekte. Und äh, wir haben das dann mal so zwölf Jahre gemacht und es lief ganz okay, aber wir hatten immer so die Idee im Kopf, mal eine Software zu entwickeln, die man dann auch wirklich äh, in Masse verkaufen kann und äh, wo man sich dann auch darauf fokussiert und ein echtes Unternehmen dann auch darauf aufbaut. Also ihr habt das vorher gar nicht als echtes Unternehmen gesehen oder wie meinst du das gerade? Ja, echtes Unternehmen. Also wir waren im Endeffekt zwei Freelancer, die viele coole Projekte gemacht haben. Aber wir waren jetzt kein äh, Unternehmen mit 20, 30 Mitarbeitern, mit verschiedenen Abteilungen, mit Fokus auf ein bestimmtes Produkt. Ähm, Also wir sind sehr produktgetrieben, sehr sehr designaffin und das war halt einfach immer so unsere große Idee. Die war vielleicht damals auch ein bisschen, wie wie sagt man so schön, ein bisschen verblümt, ein bisschen romantisch (lacht) auch. ja, genau. Und äh, das war unsere Intention und da wollten wir äh, was machen. Wir haben verschiedene Projekte analysiert. Wir haben ja sehr viel gemacht in, in, in den Jahren. Wir haben einen Lohnsteuerhilfeverein von papierlos auf digital umgestellt. Das hat ein paar Monate, wahrscheinlich auch Jahre gedauert. Als so Projektbegleitung da ist immer mehr dazugekommen. Dann haben wir mal den ein oder anderen Online-Shop gestartet. Also ich weiß nicht, äh, ob du mal zwischendurch auf die Marke sumo Back über die gestolpert bist. Ehrlich gesagt nicht. Das war mal so eine Idee von uns, äh, mit mit Sitzsäcken und Sitzwürfeln einen Online-Shop zu bauen. Das war 2007. Und das, das hat auch sehr gut funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, als uns dann der Hersteller gekündigt hat. Und wir hatten dann keine Alternativen, und mussten das Ganze wieder einstellen. Das waren immer wieder so Versuche, ähm, einfach irgendetwas anderes zu machen. Und auch 2013 haben wir uns dann entschieden, jetzt machen wir es nochmal richtig, dann eben auch, mit allem. Also wirklich dieses Startup-Ding, das uns bis zu dem Zeitpunkt noch sehr unbekannt war, jetzt auch mal zu machen. Jetzt
2: hast du gerade schon so ein bisschen gesagt, es gab ja anscheinend nicht nur dieses eine Unternehmen, was hier aufgebaut hat, was fast gescheitert wäre. Da waren ja viele kleine Teile vorher, die du gerade genannt hast, die vielleicht eher Projekte waren und keine Startups, aber wo ihr es ja auch so ein bisschen versucht habt aufzuziehen, wo es nicht geklappt hat. War das jetzt dieses letzte Projekt, wo ich gesagt habe, okay, das versuchen wir jetzt und wenn es
0: dann nicht klappt, dann machen wir gar nichts mehr? Nö, nee, wir hatten ja immer noch die Agentur, die ja auch gut lief. Somit ähm, haben wir auch analysiert, was so in letzter Zeit, so die, diese kleinen Projekte, warum die schief gelaufen sind, warum wir die nicht weiterverfolgt haben und aus den Erkenntnissen einfach wieder probiert. Und ich denke, wir hätten es auch noch noch einmal probiert. Also das hätte uns jetzt nicht davon abgehalten.
2: Ihr habt ja damals, hatte ich ganz schon im Intro gesagt, Mini-Computer verkauft und ich habe mal ähm, mhm. Vorbereitungen auf das Gespräch so ein bisschen gegoogelt. Das klingt ja danach, wenn man einen Mini-Computer verkauft, ist man wahrscheinlich ein ziemlicher IT-Nerd. Ein paar Sachen, die ihr gemacht habt, hast du gerade schon genannt. Ich bin äh, im Netz da auf sehr wenige Sachen gestoßen, die eure Historie so ein bisschen als IT-Nerds bestätigen oder eben auch nicht. Bist du jemand, der irgendwie am Nachmittag auch mal an einem Roboter schraubt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nö, also ich bin eigentlich derjenige, der vielleicht von Design inspiriert wird und äh, auch mal Projekte in der eigenen Wohnung forciere oder äh, mir Einrichtungsgegenstände angucke. Also wenn du auch mal vielleicht unser aktuelles Büro schon gesehen hast, es gibt ja ein Video, eine Office-Tour. Auf Bildern habe ich es gesehen. Genau, also das ist auch so eine Leidenschaft von mir, so ein bisschen mit äh, Interior Design und da würde ich mich jetzt eher sehen.
2: Ich habe irgendwas eine sehr interessante Geschichte bei euch gelesen. und Ich hoffe, da habe ich äh, es jetzt richtig gelesen, beziehungsweise der Autor hat es richtig aufgeschrieben. Ich erzähle einfach mal ganz kurz und dann kannst du ja sagen, wie es wirklich war. Und zwar geht es da um einen eurer ersten Investoren. Das ist der Friedrich Georg Höpfner. Mhm. Der hat ja unter anderem jahrelang die selbstgenannte Brauerei geleitet. Der hat eben aber auch in Startups investiert. Und der wäre wohl an euch herangetreten und hat gesagt, ich investiere gerne in euch. Wenn ihr es beispielsweise schafft, alle eure Boxen, aus der Indiegogo-Kampagne zu versenden und wenn ihr einen weiteren Investor aus der Region München findet. Und ich fand das deshalb so spannend, weil es, so vermute ich zumindest, für euch ja auch bedeutete, wenn ihr es nicht schafft, dann könnte es vielleicht das mit dem Unternehmen schon gewesen sein oder wenn ihr es schafft, dann erreicht ihr das nächste Level. Deswegen, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wie war das damals bei euch und wie seid ihr das dann auch angegangen?
0: Ja, also wir haben den Dr. Höpfner auf einer Veranstaltung kennengelernt, tatsächlich auf der allerersten Startup-Veranstaltung, auf der wir Pix.io gepitcht haben. Gepitcht in der Form, das war eine Veranstaltung vom Business Angel Network Mhm. in München. Da war Dr. Höpfner und Dr. Höpfner ist ein Hobbyfotograf, also wirklich sehr ambitionierter Hobbyfotograf. (lacht) Kann man jetzt die ganze
2: Geschichte schon zusammenfassen mit, ihr habt einfach Glück gehabt, dass ihr ein Produkt für Fotografen hattet? Ja,
0: definitiv. (lacht) Auch wenn, wenn das nicht lange zielführend war, ähm, es hat uns doch äh, einige Türen und, und Tore geöffnet. Und äh, ja, Dr. Höpfner fand uns spannend und hat uns die, äh, deswegen auch dann nach Karlsruhe eingeladen. Und wir haben ihm so erzählt, was wir alles vorhaben, wo wir herkommen. Und ja, dann hat er uns eben eine Aufgabe gegeben, eine Challenge. Und die haben wir natürlich versucht Uh, umzusetzen. Also es war für uns auch sehr wichtig. Es war der erste etablierte große Business Angel, den wir kennengelernt haben und vor dem wir auch ja, sehr viel Respekt hatten. Und es war eine Ehre für uns, dass der mit uns spricht. Ja, und deswegen haben wir die Aufgabe auch sehr ernst genommen. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Boah. Also wir hatten 2014 im Spätherbst/Winter mit ihm den ersten Kontakt. Da lief dann auch schon diese Indiegogo-Kampagne. So im Januar hat er uns eben seine Aufgabe erklärt. Ich müsste jetzt lügen, ich habe die Daten nicht da. Ich glaube, ein paar Wochen später ähm, lief die Indiegogo-Kampagne aus und wir mussten liefern. Und die eine Aufgabe, wie du schon richtig erzählt hast, war, alles fertig auszuliefern zu allen, die bestellt haben. Und gleichzeitig sind wir mit Buy Startup auch unterwegs gewesen. Ähm, Die haben hier bei uns in der Region einen einen Wettbewerb ausgeschrieben, der ideenreich Wettbewerb, und wir haben uns zu diesem ideenreich Wettbewerb äh, beworben, wir haben teilgenommen. Es ist so ein Mix aus äh, Learning und dann Pitch, und ähm, wir haben da den zweiten Platz damals gemacht. Und im Rahmen des ganzen Thema beistadt ab. Die haben uns auch wirklich sehr stark unterstützt mit der Suche dann nach weiteren business Angels. Das heißt, die haben auch wirklich Pitches für uns organisiert. Die haben uns im, im Businessplan beraten. Also das war für uns echt toll. Also für uns auf dem Land im Endeffekt, die wenig Berührungspunkte auch zu dieser Szene hatten, war die Bysterer definitiv ein, ein Tür- und Toröffner. Und über die haben wir dann auch die business Angels noch bekommen, die uns bis heute unterstützen. Ja.
2: Hättet ihr es ohne die eigentlich bis zum Pivot durchgehalten, weil... Ihr habt äh, schon ein paar Mal öffentlich gesagt, okay, es lief nicht so gut, aber was heißt es, es lief nicht so gut? Habt ihr überhaupt was verkauft, bis auf das, was bei Indiegogo über die Kasse ging?
0: <lacht> ja, ja, wir haben dann schon schon noch äh, was verkauft, aber das war wirklich minimalst. Wir haben da viel versucht und sind wirklich auch gescheitert. Ohne der Unterstützung der Business Angels hätten wir auch den Pivot nicht hinbekommen. Definitiv nicht. Also das war für uns auch eine sehr Prägende, interessante Erfahrung. Du stehst im Endeffekt mit dem Rücken zur Wand. Du weißt, du hast nicht mehr lange zu überleben mit der Firma. Das Geld geht dir aus. Und da dann auch auf die Business Angels zuzugehen und das auch zu kommunizieren. Also man kommuniziert ja immer lieber schöne und tolle Nachrichten anstelle von schlechten Nachrichten. Die waren da unglaublich offen dafür und haben uns im Endeffekt bestens unterstützt. Also die haben uns dann auch wirklich so an die Hand genommen und gesagt, hey, okay, wir treffen uns jetzt einmal die Woche und dann gehen wir mal die Zahlen durch und versuchen da irgendwie jetzt noch was rumzureißen. Das war Hammer, also das hätten wir nie erwartet.
2: Wie musstet ihr auswürfeln wer da diesen ersten schlimmen Anruf bei dem ersten Business
0: Angel macht? Naja, ich war der Geschäftsführer, der Einzige, (lacht) (lacht) bin ich heute noch. (lacht) Hast du es da das erste Mal bereut? (lacht) Nee, also ich muss auch sagen, ich bin in der Zeit persönlich auch enorm gewachsen. Das war... Die beste Erfahrung die ich machen konnte. Auch wenn es zu dem Zeitpunkt natürlich schmerzvoll ist, unangenehm. Ja, es ist immer schwierig, wenn man erklären muss, dass irgendwas nicht funktioniert, man etwas nicht schafft. Aber an solchen Erfahrungen wächst man. Ihr seid dann irgendwann umgeschwenkt. Ihr habt dann von der Hardware
2: euch verabschiedet. Ihr habt euch auf die Software fokussiert. Jetzt verkauft ihr gegen eine monatliche Gebühr eine Software, mit dem dann Unternehmen zum Beispiel Bild- und Audio-Videodateien verwalten, miteinander austauschen können. Das war natürlich, wie du gerade selber gesagt hast, rückwirkend die total richtige Entscheidung. Was mich aber noch interessieren würde, wenn man ein Unternehmen mit einem Pivot umstellt, das bedeutet nicht nur, dass man plötzlich andere Dinge verkauft, das hat ja auch personelle Entscheidungen, zumindest teilweise. Wie war das bei euch? Hast du, als es zu diesem Pivot kam, auch gedacht, Mist, das betrifft jetzt meine Mitarbeiter, denn wenn man sein Modell ändert, braucht man ja fast immer auch andere Talente?
0: Ja, dieser Pivot war ja nicht so, dass wir sagen, ach, wir haben eine neue Idee. Morgen machen wir, machen wir die äh, neue Idee und übermorgen haben wir dann wieder genügend Geld. Das war ja dann auch mit, äh, mit Sparmaßnahmen verbunden und das war leider auch mit ein, zwei Kündigungen verbunden. Und das ist natürlich auch nochmal eine harte Erfahrung, wenn du jemanden erklären musst, ähm, dass man ihn jetzt kündigt und er ja eigentlich gar nichts dafür kann. Haben die Leute das irgendwie verstanden, weil das war ja, wie du selber sagst, eher ein schleichender prozess Also das, das Verständnis war definitiv da. Und wir haben ja auch Gott sei Dank von Anfang an kommuniziert, wenn wir Leute eingestellt haben, hey, wir sind ein junges Startup, wir sind ganz am Anfang, bist du dir das Risikos bewusst, was alles hier noch schief gehen könnte? Also das so offen und ehrlich waren, waren wir schon, aber trotzdem ist es dann schwierig natürlich jemanden zu kündigen oder so ein Kündigungsgespräch insgesamt zu führen. Das ist auch heute für mich noch schwierig.
2: Ihr habt jetzt ungefähr 30 Mitarbeiter. Das äh, klingt, wenn man sich zumindest eure offizielle Webseite so, als wenn er niemand kündigt, aber es kommt anscheinend doch vor.
0: Ja, wir entwickeln uns weiter, Mitarbeiter entwickeln sich weiter. Es gibt dann dadurch vielleicht auch andere Möglichkeiten für Mitarbeiter. Wir unterstützen Mitarbeiter. Das heißt, wir fördern die, die entwickeln sich bei uns und haben dann natürlich vielleicht auch das ein oder andere Angebot, das für sie in ihrer Lebenssituation gerade super passt. Also da bin ich auch keinem Böse. Also bis jetzt haben wir uns noch nie irgendwo im Bösen getrennt, sondern ähm, es war immer relativ klar, offen, freundlich und unsere Tür steht auch immer offen. Aber wir haben hier auch eine sehr, sehr geringe Fluktuation. Also wenn ich mir das von bei anderen Startups so ansehe, die ich auch gut kenne, die wundern sich immer.
2: Jetzt will ich natürlich die Tipps hören, was muss ich machen
0: als Startup, als Gründer, um so eine geringe Fluktuation zu haben? Oder liegt das an eurer Größe? (lacht) Das liegt an vielen Faktoren. Das liegt vielleicht auch hier in der Gegend. Also, dass wir nicht in der Großstadt sind, bewusst nicht in München oder in Berlin oder sonst irgendwo, wo vielleicht auch dazu eine ganz andere Mentalität herrscht.
2: Ist das der beste Tipp? Es muss jeder aufs Land
0: gehen? Gibt es da noch mehr Tipps? Was kann <lacht> ich machen, wenn ich zum Beispiel in Berlin sitze? Ich kann es dir nicht sagen. Wir versuchen, die die bestmögliche Umgebung für jeden zu schaffen. Wir versuchen, jeden zu verstehen, wo er hin will. Wir versuchen, gemeinsam die Mitarbeiter dahin zu entwickeln. Und es gibt ja auch die unterschiedlichsten Bedürfnisse und es gibt die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und wenn man halt vielleicht gerade irgendwie Papa wird, dann ist halt mal der Fokus vielleicht gerade nicht so, auf das Business, auf das Wachstum, die Weiterentwicklung, die Geschwindigkeit in der Firma. Aber da bieten wir auch Möglichkeiten. Das bedeutet nicht, dass man dann bei uns nicht mehr willkommen ist oder so. Also wir wir versuchen das alles so gut wie es geht mit unseren Mitarbeitern abzustimmen und, und gemeinsam Ziele zu erreichen.
1: Werbung. Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cepdesk, denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cepdesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene 100. Sechs Monate gratis testen unter www.sefdesk.de slash Gründerszene. Ads auf Facebook und Google können für Startups schnell ins Geld gehen. Pliant hat die Lösung. Sicher dir deine Pliant-Kreditkarte mit attraktiven Vorteilen. Hohe Kreditlimits, keine Fremdwährungsgebühren und die besten Wechselkurse im Markt. Erwähne Gründerszene und erhalte exklusiv für die ersten drei Monate 1,5% aller Ausgaben für deine Ads zurück. Danach bekommst du 1% unlimitiert. Worauf wartest du noch? Gehe jetzt auf getpliant.com.
2: Ich habe es gerade schon gesagt, vielleicht ist es ja auch ein Problem, was man mit mehr Mitarbeitern schneller hat. Ihr seid jetzt bei 30 Mitarbeitern. Das ist eine Größe, wo man die meisten noch gut kennt. Es gibt ja meistens wahrscheinlich auch bei euch flache Hierarchien. Und ich würde sagen, das ist so die Phase in einem Startup, wo die ersten HR-Probleme vielleicht anfangen, aber es ist definitiv noch nicht außer Kontrolle. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ganz schnell skaliert, ja, ihr startet meinetwegen zehn neue Länder, äh, habt plötzlich einen riesengroßen Kunden, was auch immer, müsst plötzlich auf 300 hoch, wie würdet ihr das handeln?
0: Gute Frage, mit der wir uns auch regelmäßig auseinandersetzen. Es ist auch ein Learning von mir und vielleicht auch etwas, was ich ähm, zu spät auch adressiert habe, früh genug jemanden einzustellen, der sich wirklich um diese Themen kümmert. Also wirklich jemand im HR-Bereich, der da auch schon Erfahrung hat, also ein Senior, der hilft, diese Strukturen vorzubereiten, alles aufzubauen, damit man dann auch schnell wachsen kann, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
2: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück nach Mühldorf. Du hast ja gerade schon so ein bisschen geschwärmt mhm. und ich habe mir das Ganze auch mal bei Google Maps angeguckt, um so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen. Es ist ja wirklich eine wunderschöne alte Innenstadt, äh, schöne Natur, also alles ganz romantisch. Aber gibt es vielleicht trotzdem auch Nachteile? Ist das wirklich so diese Dorfidylle verbunden mit Startup? Gibt es da irgendwas, was du sagst, oh Gott,
0: das ist eigentlich richtig mies Dafür lohnt es sich eigentlich dann doch nach zum Beispiel München zu ziehen. Also ich ich sehe in in beiden Welten Vorteile und versuche die natürlich zu verbinden. Ich habe ja schon vorher erwähnt, dass dass wir ja erstmal so in dieser in dieser Selbstständigkeit waren, dann in diese Startup-Welt ähm, eingetaucht sind und das hat uns natürlich erst die Großstadt eröffnet. Also das gibt's halt bei uns nicht. Wir denken anders. Wir denken, wir sind bodenständiger. Das sind auch irgendwie Distanzen zu gewissen Größenordnungen. Also dieses Think Big äh, ist, ist für uns auch eine Herausforderung. Und ich bin dann sehr früh eben über die Buy Startup auch zu diesem Thema gekommen. Äh, wir haben uns da weiterentwickelt. Ich bin dann auch sehr früh über einen Business Angel Kontakt in ein Business Netzwerk gekommen. Das nennt sich EO Network oder Entrepreneurs Organization und da gibt es auch ein Chapter in München und da gibt es ein Accelerator-Programm da gibt es dann Members und das war für mich super wichtig, also diesen Austausch, diesen permanenten Austausch auch zu haben, äh, um hier auch so etwas zu etablieren und schaffen zu können, was wir jetzt hier in Mülldorf auch versuchen. Versuchen wir ja jeden Tag hier besser zu werden und die Startup-Welt ein bisschen aufs Land zu holen. Kommen wir mal ganz kurz zum Pivot. Du hast vorhin selber das Wort Scheitern benutzt,
2: deswegen tue ich das jetzt auch. Und ich weiß von anderen Startups, dass das Scheitern aus der Vergangenheit auch mal ein Stigma sein kann. Also nicht jetzt unbedingt nur für Leute aus der Szene, sondern auch für potenzielle Kunden im Sinne von, wollen wir wirklich mit Leuten zusammenarbeiten, die schon mal gescheitert sind.
0: Habt ihr das auch erlebt? Nee, in in keinster Weise. Die Wahrnehmung habe ich aktuell nicht. Eher das Gegenteil dass man so, so etwas bewundert, dass man einfach hier so ein Pivot, dass man mal das, das Erlebnis, das Gefühl auch gehabt hat, zu scheitern mhm. äh, und, und daraus dann einfach auch ähm, noch besser hervorgeht.
2: Wie seid ihr dann überhaupt die ersten Kunden angegangen, nachdem ihr diesen Pivot vollzogen habt? Oder waren das ähnliche Kunden, die man dann nur anders angehen musste oder musste quasi alles um von vorne starten? Also das war wenig strategisch, <lacht> <Das> war mehr
0: <lacht> so äh, raus und mit jedem einfach sprechen. Okay, dein, dein Leben besteht also aus sehr vielen Cold Calls, höre ich gerade raus. <lacht> ja, also das war anfänglich tatsächlich so, dass wir sehr viel in Richtung Cold Calling gemacht haben. Wir waren auf Messen, wir haben Leute angesprochen. Wir mussten ja auch verstehen, welches Problem lösen wir da gerade, welches Problem haben wir bei dem einen Kunden gelöst, welches könnte dann auch der, der nächste Interessent haben. Und das war eine interessante Zeit, als wir da immer mehr dann Plan auch davon hatten, wie eigentlich so unser Kunde tickt, wer unser Kunde eigentlich ist, kam halt die nächste Herausforderung das Ganze dann auch zu skalieren und zu optimieren. Also nicht mehr mit jedem eine halbe Stunde zu telefonieren, nicht mehr auf Messen zu fahren, um einen Kunden zu akquirieren oder zwei. Das heißt, wie
2: oft bist du jetzt noch am Tag am Telefon?
0: Äh, Am Telefon eigentlich gar nicht mehr. Alles über Zoom oder oder Slack und Co. Also ich bin ähm, bei uns ja auch verantwortlich fürs Produkt, also das Produktmanagement. Deswegen ist es für mich wichtig, auch immer nah am Kunden und Interessenten zu sein. Das heißt, ich mache regelmäßig jede Woche auch unsere Online-Präsentationen für, für Interessenten. Ich bin auch ab und zu mal im, im Support, um einfach nochmal den, den Draht auch zum Interessenten, zum Kunden zu haben, das Problem zu verstehen, wo können wir uns noch verbessern. Das ist super wichtig, wird auch Zukunft wichtig bleiben.
2: Weil du gerade von Zukunft sprichst und gerade meinst du aber gleichzeitig, think big, das ist noch so ein bisschen ein Problem für dich oder für euch. Was genau meinst du damit? Ihr wollt nicht zu schnell wachsen?
0: Ihr habt Angst
2: zu wachsen oder war das ein altes Problem?
0: Nee, also es war, es war vielleicht ein altes Problem. Ich sehe es aktuell nicht als Problem, aber das war eine große Herausforderung für uns, einfach auch mal anders zu denken einfach in größeren Zahlen, in größeren Dimensionen auch zu denken. Es war eine interessante Erfahrung, als wir mal einen Workshop hatten, äh, an dem wir uns überlegt haben, was ist eigentlich unsere Vision, unsere Mission, wo wollen wir hin und äh, was resultiert dann daraus. Und das, das war eine äh, super interessante Erfahrung. Und ähm, wenn man sich halt heute irgendwo auf verschiedenen Blogs mal so Stories zu Startups und Finanzierungsrunden an, anschaut, dann sind ja da auch Bewertungen teilweise dahinter, die erstmal sehr absurd erscheinen, genau. Und das meine ich mit diesem Think Big. Ähm, es ist immer eine Herausforderung, wirklich auch sehr groß zu denken, wenn du gewohnt bist, eher traditionell und, und, und konservativ zu sein. Aber wir scheuen uns nicht davon und ich sehe das auch nicht als Problem.
2: Das heißt, wie war das am Anfang im Investoren? Waren da eure Gespräche ganz andere, als sie es jetzt sind?
0: Habt ihr euch da zu klein verkauft und jetzt
2: so ein bisschen optimistischer?
0: Ja, ich denke, durchaus. Also wir 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 waren da sehr, sehr zurückhaltend und das waren dann vielleicht auch ein paar Hürden für uns. Also vielleicht, da da sind dann auch ein paar Türen zugegangen, weil die gemerkt haben, okay, die denken da nicht richtig, nicht groß genug oder so. Ich weiß es nicht, das hat nie jemand begründet, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, ja, es war ein gewisser Punkt, wo wir dann auch vor verschlossenen Türen standen. Ja, aber... Man lernt immer dazu (lacht) und äh, heute fällt es mir leichter als früher, definitiv. Ich habe auch mehr Verständnis dafür. Wir haben ja auch uns über die letzten Jahre immer stärker fokussiert. 2015 war ja auch das Thema SARS äh, noch nicht präsent bei uns. Und dann setzt man sich damit natürlich auch auseinander.
2: Womit ihr euch auch auseinandergesetzt habt, ist das Thema KI. Das ist auf eurer Website relativ präsent. Ist das für euch mehr als ein Buzzword? Ist das wirklich für eure Software notwendig? Sind das einfach nur smarte Algorithmen? Wie ist es bei
0: euch? Es ist definitiv mehr als, als ein Buzzword und mehr als äh, smarte Algorithmen. Das Thema bei uns ganz stark ist Bilderkennung, weil es ja auch viel optimiert. Also wir wir haben ja ein Digital Asset Management. Das bedeutet erstmal wörtlich gesehen, du verwaltest Assets, also wertvolle Dateien, dein, deine Bilder oder deine Mediendateien in, in unserem Fall. Und das ist sehr aufwendig wenn du das gut strukturieren möchtest. Du sammelst es in Ordnern, du verschlagwortest, du fügst Metadaten hinzu und so weiter. Das ist super aufwendig. Das heißt, du musst sehr viel investieren, um erstmal loszulegen und den Mehrwert dann auch zu spüren. Und wenn man diesen Prozess automatisieren kann, was natürlich mit, mit KI viele Möglichkeiten bietet, dann hilft man ja auch dem Kunden, wirklich einen leichteren Einstieg zu machen und schneller den Mehrwert zu finden. Deswegen ist KI ein Riesenthema für uns.
2: Wie seid ihr das Thema angegangen? Musstet ihr irgendwelche riesengroßen Datenbanken aufkaufen?
0: Konntet ihr auf die Daten eurer Kunden zurückgreifen? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja mittlerweile auch viele Anbieter, die sich nur darauf fokussieren, Bilder zu erkennen und auch diese Modelle zu zu trainieren. Dann gibt es ja auch viele Studien dazu, viele Veröffentlichungen wo man sich selber dann auch weiterentwickeln kann. Wir haben ein super Backend-Team, die sind super innovativ und basteln da an, an viel Ideen mit etablierten Mechanismen. Das Thema Gesichtserkennung ist gerade ziemlich heiß bei uns. Also wir werden das wahrscheinlich jetzt im Januar, Februar sowas erstmal in einer Beta bei uns veröffentlichen und hoffentlich dann im Q1 dann komplett auch für unsere Kunden bereitstellen. Ja, also das, das haben wir selbst entwickelt. Da ist nichts eingekauft.
2: Warum ich das gerade nochmal nachfrage, ist, man sagt ja, dass die anderen Länder Deutschland den Rang bei KI ablaufen. Deswegen die Nachfrage, hast du das Gefühl, weil ihr seid ja in dem Thema äh, aktiv, äh, tauscht euch sicherlich auch mit anderen Akteuren im Markt aus. Ist Deutschland da wirklich so weit hinten oder fängt es jetzt gerade an, doch wieder zuzunehmen?
0: Das ist äh, eine große Frage zum großen Thema. Und da kann ich dir tatsächlich nicht so viel dazu sagen. Ich weiß nur, die Themen, die wir im KI-Bereich adressieren, die helfen uns ganz gut, die sind auch herausfordernd, aber da gibt es ja noch viel größere Themen, mit denen wir jetzt keine Berührungspunkte haben. Also KI ist ja ein bisschen sehr groß, finde ich, deswegen kann man da jetzt auch nicht so genau darauf antworten, meiner Meinung nach.
2: Was genau macht ihr denn beispielsweise mit der Gesichtserkennung?
0: Mit der Gesichtserkennung? Du hast Bilder, Fotos von, von Kollegen von Veranstaltungen in deinem Content. Du hast von mir aus auch zigtausende davon. Und du möchtest eine Person finden. Im Idealfall hast du einmal diese Person auf einem Bild erkannt, markierst die, wie du es vielleicht auch auf deinem Smartphone gewohnt bist und findest dann automatisch alle anderen Personen dazu oder mit diesem Namen alle anderen Bilder dazu. Genau.
2: Alle Datenschützer
0: schreiben jetzt auf, Facebook muss den Service einstellen, ihr macht weiterhin. Wie macht ihr das? Okay, wir haben es ja nicht öffentlich. Bei Pix.io hast du ja deine eigene interne Datenbank. Das heißt, du entscheidest ähm, erstens mal, ob du die Funktion nutzen möchtest und in welchem Kontext du die Funktion nutzt. Und dann gibt es natürlich auch Rechtsberatung dazu, meistens intern. Wir haben auch äh, ein paar Medienrechtsanwälte, mit denen wir da auch immer gerne unterstützen. Und dann findet man meistens schon eine Lösung für das Thema.
2: Es ist Es in der Vergangenheit passiert, weil jetzt gerade meint, sie mussten anscheinend Anwälte... Einschalten, dass ihr Features, wo ihr dachtet, boah, die sind voll innovativ, dann nicht bringen konntet, genau aus solchen Gründen?
0: Nee, es war jetzt konkret noch nie ein Hinderungsgrund. Aber wenn Kunden natürlich Bedenken haben oder Interessenten natürlich Bedenken haben, dann können wir halt auch direkt keine, oder dürfen ja auch keine Rechtsberatung bieten. Und somit war dann relativ schnell mal der Kontakt zu dem einen oder anderen Medienrechtsanwalt da. Und du hast vielleicht auch schon Mal ein Webinar von uns gesehen oder zumindest gesehen, dass eins gibt und da haben wir einen tollen Medienrechtsanwalt, der auch immer ein bisschen aufklärt für uns äh, und immer wieder mal in unseren Webinaren auch auftaucht.
2: Ihr seid ja nicht nur beim Thema KI ganz vorne, sondern eben alles, was mit Bild und Video zu tun hat. Das wird wahrscheinlich im Internet bleiben und Investoren stellen auch gerne so diese Frage, was tut ihr, um zehnfach zu wachsen? Bleibt ihr diesem Thema Bild und Video und KI treu oder was
0: kommt, damit ihr noch stärker, noch größer werdet? Insgesamt die die Skalierung, die Automatisierung äh, in der Bereitstellung. In dem Markt, wo wir unterwegs sind, gibt es ja sehr viele Enterprise-Player. Und Enterprise, Sales und B2B funktioniert ja auch anders wie vielleicht ein Self-Service-Portal in dem Bereich. Also du kennst ja Slack zum Beispiel. Ich habe es gerade parallel offen. (lacht) Genau, und äh, ich weiß nicht, ich denke nicht, dass du mit einem Sales-Mitarbeiter jemals von Slack gesprochen hast, um Slack zu verwenden oder zu buchen. In einem späteren Stadion oder vielleicht auch in einer größeren Firma ist es dann doch wichtig, auch vielleicht mal mit einem Sales-Mitarbeiter zu sprechen, aber bis dahin sollte ja die ähm, die Customer Journey ja so automatisiert wie möglich funktionieren. Und da sehen wir eben den größten Hebel aktuell. Diese Plattform auch weiter auszubauen. Wir haben ja jetzt am ähm, 21.07. unser neue Software gestartet, an äh, der wir ja zwei Jahre parallel entwickelt hatten, also das neue Pix.io. Und das neue Pix.io ähm, ist halt jetzt auch für uns hoch skalierbar. Das war, war vorher die Software nicht. Somit äh, auch in einem Kontext zur Verfügung, der einem ähnlichen Geschäftsmodell wie Slack und Co. folgt, äh, indem dass wir äh, unsere Kunden ähm, automatisiert onboarden oder die, dies es wollen.
2: Ja. Richard, eine Frage stellen wir allen Gästen am Schluss und die Frage lautet, was ist etwas, das dir gerade Freude bereitet und etwas, das dir
0: Bauchschmerzen macht? Gute Frage. <lacht> was macht mir Freude, dass wir sehr stark wachsen und dieses Wachstum bringt Herausforderungen für mich. Persönlich, meinst du? Ja, persönlich. Ich war noch nie CEO von einem Unternehmen mit 30 Mitarbeitern. Wir wachsen schnell. Wir werden vielleicht 40, 50 Mitarbeiter haben. Das ist eine Herausforderung für mich, ja. Da habe ich tatsächlich vielleicht auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil jeder Schritt, den du gehst, den du vorher noch nie gemacht hast, ist natürlich ähm, schwer.
2: Aber ich würde dich jetzt mal als nicht so risikoavers einstufen nach dem, was du bisher gesagt hast, oder doch?
0: Ich wäge viel ab. Ich habe immer einen Plan B, einen Plan C und wenn ich ein Risiko eingehe, versuche ich immer auch das Risiko zu analysieren. Und was wäre ein Plan B, wenn das nicht klappt? Alles klar. Danke für die Einblicke in dich und dein Unternehmen. Bis bald. Bis bald.
2: Ciao. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch Feedback da lasst. Schreibt uns also gerne, welche Themen ihr vielleicht hören wollt, welche Gäste wir einladen sollen. Bis bald.